0: Ahí está, ok Privilegio poder cantar, poder reconocer la grandeza, el poder de Dios Creo que el tema que hemos estado tocando ha sido uno donde tenemos la oportunidad de ver el poder de Dios también orando obrar en nuestras vidas, obrar de manera transformacional creo que a veces es muy fácil o es más fácil creer en un Dios que es poderoso para crear el universo poderoso para levantar a Cristo de entre los muertos poderoso para hacer un montón de cosas grandes eso no nos cuesta tanto como creer en un Dios que es poderoso para Crear esa transformación en ti y en mí, eso cuesta un poco más Cuesta creer de que Dios es poderoso cambiarte a ti porque a mí me conviene ya tacharte como una persona sin esperanza Porque así puedo ser severo contigo, cuesta ver a Dios como un, como un Dios poderoso que me puede transformar a ti, a mí Porque eso significa que no estoy estancado en mi identidad, yo puedo ser una persona que sigue apuntando a parecerse a Cristo. Nuestra meta es lo que lo que decimos o lo que encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 29, cuando habla acerca de ser conformados a la imagen de su Hijo, el que antes conoció también nos predestinó, eh, puso un destino a nosotros, y ese destino es ser transformado según la imagen de Jesucristo Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos Hasta ahora hemos estado hablando acerca del problema del dolor del corazón Hemos hablado de los asuntos pendientes, del pecado que habita en mí Hemos hablado acerca de la adicción del pecado Vimos también la decisión de sanar cuando Jesús invita a a el paralítico, es decir quieres sanar Vimos que es una decisión y de la necesidad de encontrar gracia y misericordia La semana pasada hablamos acerca de que gracia es poder para ser transformado Gracia es aquella cosa que Dios da para que se dé ese cambio transformacional Ya no un cambio reformacional Una reforma en mí Sino una transformación Pero esto no se puede hacer solo Esto no sucede Aislado De la iglesia Y la comunidad de la iglesia Entonces la pregunta queda ¿Qué papel juega la iglesia local en mi camino hacia la transformación y ser conformado a la imagen de Cristo. ¿De qué manera la iglesia tiene o juega ese papel? Ahora la verdad es que podríamos estar aquí hablando por horas acerca de las historias de terror en iglesias que quizás no, no tienen el enfoque correcto de pastores que solo quieren robar y aprovecharse de la gente, de comunidades tóxicas. Podríamos hasta hablar acerca de cosas que hemos vivido en esta misma iglesia local, a manos de personas inmaduras y personas que, que, que o sea, en ese encuentro han lastimado a otros. Pero si vamos a suponer de que es la iglesia local... Es una iglesia relativamente saludable, enseña la Biblia y quieren caminar juntos hacia ese camino transformacional, donde cabe la iglesia local en ese proceso. Si estás tomando notas, quiero que notes esto, la comunidad de la iglesia local es el lugar creado por Dios para ver gracia, para recibir gracia y para extender gracia. La comunidad de la iglesia local es el lugar creado por Dios para ver gracia, para recibir gracia y para extender gracia. Vamos a ser sinceros, tú no me necesitas y la verdad, yo no te necesito. ¿A qué voy? Tú y yo podemos pasar nuestra semana entera sin vernos, podemos hacer nuestras compras en el súper, podemos ir a trabajar, eh, podemos hacer todas las cosas que necesitamos en esta vida sin necesidad, sin necesidad de encontrarnos con personas de la misma iglesia local, en términos absolutos no nos necesitamos, no estamos viviendo en una cultura parecida al de Roma en el primer siglo o a la de Corea del Norte, por ejemplo, en el siglo actual, donde si uno realmente se declara como cristiano, es un acto en contra del gobierno o en contra de la comunidad o del país y sus, li, su, sus vidas corren riesgo. Y en esas culturas o en esos tiempos o en esas, esos contextos, si sí había una necesidad real, eh, de estar juntos y, 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 y hasta los, lo más básico se necesitaban. Y hay personas que ven eso, ven esa necesidad y hasta lo, romantis, lo, lo ¿sí? romantizan, romanticizan, ¿Se, se romanticiza se ve como romántico. Eh, porque dicen, wow, esas iglesias, esas iglesias sí si sí son verdaderos, esas iglesias sí están unidos, esas iglesias sí comparten todo y algunos hasta sacan hechos, creo que es capítulo 2, que dicen todo, tenían todo en conjunto y, y nadie tenía necesidad, sino que vendían todo lo que tenían y lo ponían en los pies de los apóstoles, entonces ves eso es lo que debería ser la iglesia, así deberíamos de ser, ser tan, tan tanta comunidad, que hasta hacemos un tipo de comunismo en nuestra forma de vivir Y si no estás viviendo así entonces no eres una iglesia verdadera Y vemos a las iglesias perseguidas y vemos como ellos sí son realmente aquellos que llevan la verdad Ahora mi pregunta es si, si hicieras una encuesta en esas iglesias de Corea del Norte Y le preguntaras, quisieras cambiar de lugar para estar en una iglesia local en México, yo creo que andaría por el 100% las personas que decidieran venirse para acá. Es decir, gloria a Dios por la iglesia perseguida y lo que, lo que Dios está haciendo allá. ¿Pero eso es la esencia de la iglesia? ¿Eso es lo que nos une? ¿La dificultad? Yo diría que no. Yo creo que si nos toca, bien pero nosotros vivimos en una cultura donde tú y yo podemos tranquilamente expresar nuestra fe, donde tú y yo podemos hasta ponernos a pelear en, en, en redes sociales acerca de cuestiones doctrinales y no, no, hay, no hay miedo a, a, que nos, a que nos vengan con consecuencias, hasta podemos cambiar de iglesia si quisiéramos y no, no pasa nada. Entonces, ¿para qué nos necesitamos? ¿Para qué estamos juntos? ¿Sabes? Si estamos juntos... Y nos necesitamos Porque necesitamos gracia Para este proceso de transformación Y vamos a tener que estar en un lugar Que nos pueda ayudar a reconocer esa gracia Tenemos que estar en un contexto Donde la gracia es, es algo que se normaliza Ahora paréntesis Voy a estar usando esta palabra gracia mucho Gracia en griego es charis, significa regalo Cuando tú ves eh, la palabra caridad por ejemplo viene de esa, esa palabra charis Regalo, don, gracia, es, son sinónimos eh, Y como dijo Marcelo la semana pasada Gracia cuando viene de Dios es el regalo del poder para ser transformado Es lo que obra en nosotros cuando nos rendimos completamente a Dios entonces si vemos 1 Corintios capítulo 15 versículos 9 y 10 dice así, el apóstol Pablo está hablando dice Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol Porque perseguía la iglesia de Dios, él reconoce su necesidad Dice pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que él me concedió no fue infructuosa, al contrario He trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Es decir, yo en en, en, mí, en en llegar hasta aquí ha sido por gracia, en lo que hago día a día es por gracia, es el poder para transformar y para parecerme más a Cristo, es poder para caminar. Pero cuando yo doy gracia, cuando yo extiendo gracia a otros, cuando se habla de que oye tienes que extender gracia, no estamos hablando de la misma cosa, no estamos hablando de extender poder para ser transformado, yo no puedo hacer eso por ti ni tú por mí. Entonces, ¿qué significa cuando hablamos de extender gracia? En primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice así, cada uno ponga al servicio de los demás el don, la palabra en el original es la misma, caris, caris, gracia, que haya recibido administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Entonces está diciendo, pon al servicio la gracia que tú recibiste a otros, entendiendo que tú recibiste gracia de Dios. Entonces sí, gracia cuando viene de Dios es el poder para transformar, pero gracia para cuando, cuando viene de mí, es el espacio para ser transformado. Una persona lo, lo determinó como gracia siendo el permiso para no ser yo. No pensar como yo, no actuar como yo. Es una actitud constructiva. En fe esperando pacientemente que Dios siga haciendo su obra en ti. En Efesios 4, 29 dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición. Esa palabra en el original es gracia, que dé gracia para quienes escuchan. Entonces, cuando hablamos acerca de gracia, si viene de Dios es un regalo, pero es el regalo para ser transformado. Cuando tú y yo extendemos gracia. Estamos hablando de dar espacio, dar permiso, permiso para poder seguir siendo transformado Entonces yo extiendo esa gracia A veces somos muy severos los unos con los otros Pensamos que ya uno tiene que estar, ser transformado ya ¿Cómo es que sigues luchando con lo mismo? ¿Cómo es que sigues así en ese paso tan lento? ¿Cómo? Entonces ahí es donde uno extiende gracia, te doy permiso, te doy espacio, te doy lugar yo sé que Dios sigue obrando en ti Te extiendo gracia La primera cosa que eh, hace la iglesia Es que crea un espacio Donde tú y yo podemos ver Lo que es gracia Se puede normalizar la gracia Entonces, Hablando de eso de normalizar Nosotros vivimos en un mundo Donde el concepto de normal De cada uno es totalmente diferente Para cada quien Cada uno viene De Una un contexto cultural, un contexto familiar, un contexto eh, temporal Y cada uno trae eso a la iglesia Entonces tenemos un montón de conceptos de lo que es normal para cada quien Pero cuando nos encontramos aquí en la comunidad de la iglesia Ahí es donde tenemos que lidiar el uno con el otro Entonces hay personas en este mismo país que vienen de ciertas regiones donde hablan más golpeados y otros se ofenden, después ven, hay otras personas que vienen de regiones del país donde se ofenden por todo y uno les tiene que entender y aceptar así como son, el problema es que cuando los dos se juntan, generalmente de esos se casan, se ofendiéndose, pero, pero todo tiene que ver con ese concepto de lo normal. Que es normal, no existe un estándar de normal, pero Dios no nos llamó a ser normales, Dios nos llamó a algo mucho más, a crear una nueva normalidad, a crear una nueva humanidad. Fíjate lo que dice Pablo en Efesios capítulo 3, está hablando de los grupos más dispersos que pueden existir, judíos y gentiles, y dice... Porque Cristo es nuestra paz de los dos pueblos ha hecho uno solo derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Esto solamente puede suceder en el contexto de una iglesia local Donde nos unimos por medio de la gracia en una nueva familia Aquí es donde tenemos la oportunidad de mostrar de que somos seguidores de Cristo Donde podemos mostrar de que somos una nueva familia Se Dice que en el trabajo son compañeros En la iglesia somos familia en Juan 13:35 Jesús está hablando a sus discípulos Dice de este modo todos sabrán que son mis discípulos Si se aman los unos a los otros En la comunidad de la iglesia es donde se normaliza el quebranto La necesidad de Cristo, la necesidad de otros Es donde vemos a líderes reales y hermanos imperfectos Apuntando a una transformación continua Ahora sin embargo no es algo que encontramos siempre y en todo lugar hay ciertos focos amarillos que tenemos que tomar en cuenta porque no todas las iglesias van a reflejar esa normalización de gracia. ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo podemos saber? Y también estar nosotros eh, al tanto porque hay veces donde la cultura misma de la iglesia cambia y, y no podemos pretender de que somos exentos a eso. Pocos amarillas de una comunidad enferma Uno, la lealtad ciega es el modo preferido de pertenencia Tú quieres ser parte, tú tienes que ser leal Leal al líder, leal a, a, a la persona que, que tienes a tu lado por, so, por encima de la transformación Tú tienes que guardar el secreto porque tú tienes que ser leal Yo con, escuché de una iglesia, una mega iglesia Donde el pastor tiene su lista de lealtad entonces si eres leal entonces subes un peldaño, si eres, si, pero si, si traicionas la lealtad del, al, del pastor entonces hay bajas y ya no vas a tener tantos privilegios, ya no vas a tener tanto acceso. Cuando la lealtad ciega es el modo preferido de pertenencia ahí tenemos un problema. Cuando el control es el modo preferido de liderazgo, donde lo que se tiene que hacer es entremeterse en cada aspecto de tu vida y decidir por ti y poner categorías o etiquetas de pecado de no pecado dependiendo de la decisión que tú tomes independientemente si tú crees o la biblia respalda que es correcto o no como el líder determinó que eso no está bien entonces estás en pecado eso es un foco amarillo cuando la culpa es el modo preferido de la motivación y cada vez que nos juntamos uno se siente inadecuado uno se siente como que bueno yo nunca voy a llegar yo nunca voy a poder, cada vez que voy a la iglesia me doy cuenta que todos son perfectos, menos yo. ¿Qué perfecta es la iglesia? ¿Qué hago aquí? Y donde todos, o, o, o lo que se transmite es, tú no eres suficiente. Tú tienes que hacer más, tú tienes que mejorar, tú tienes que cambiar, tú te tienes que reformar. Hay que tener cuidado. Cuando los chismes son el modo preferido de comunicación, también cuidado. Porque los chismes es lo que va dando la estructura a esta jerarquía de estatus. Porque por medio de chisme tú te vas dando cuenta de que yo soy una buena persona, yo no hago ese tipo de cosas. Pero te quiero, te quiero hacer saber de que esa persona que tú pensabas que era importante o que era, así, o que era así o que era así, que era espiritual, pues la verdad no tanto, no lo es tanto. Entonces fíjate, ta, 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 ta. ta entonces ya la iglesia va sabiendo quién está adentro y quién está afuera. Cuando es el chisme lo que va moviendo la comunicación y después por, por último la eliminación de miembros es el modo preferido de la pureza, vamos depurando a las personas que han caído, no existe gracia para estas personas, han traicionado nuestra lealtad ya no vamos a tener comunicación con ellos, ya ellos quedan fuera desafortunadamente es más común de lo que pensamos Desafortunadamente esta es una manera carnal de tener una iglesia llena. Pero Cristo nos llamó a una nueva normalidad. Ahora la iglesia nunca va a estar sin sus fallas. Pero si tenemos a Cristo como el centro, el servicio como meta y el amor como un vínculo. Entonces podemos abrir nuestros corazones para comenzar a vivir en una comunidad sincera. Esa es nuestra... Lo que nosotros queremos tener como un valor Queremos ser una comunidad sincera Que encuentra su identidad en Cristo La iglesia debe apuntar a esa nueva normalidad Donde podamos ver nuestra necesidad de Cristo Y que no sea un escándalo De que alguien reconozca De que no ha llegado todavía A esa transformación El escándalo verdadero debería ser el pretender que no lo necesita. Eso sí es hipocresía. ¿Sabes? Muchas personas les gusta dar etiqueta a la etiqueta a la iglesia como que un lugar lleno de hipócritas. No es hipocresía apuntar a algo y fallar. La hipocresía es apuntar algo, fallar y pretender que no, fall no fallaste. Eso es hipocresía. Es pretender que, la que no tengo esa necesidad. Que no hay una brecha entre lo que a lo que Yo apunto y lo que soy pero te digo algo Vamos a estar con esa brecha hasta que Cristo venga el mismo apóstol Pablo Dice no pretendo yo haberlo alcanzado Pero prosigo a la meta entonces lo que Queremos crear en la iglesia es una Cultura de gracia Una dirección general donde cualquier persona que no quiera cambiar o caminar con nosotros en este viaje transformacional se sienta fuera de lugar. Cualquier persona que dice, pues yo vengo aquí porque el café es rico. Que a veces sí, a veces no. Eh, <risa> Gloria a Dios por los que hacen el café. Eh, um, si una persona llega a la iglesia por cualquier otra razón que caminar juntos, ser parecido más a Cristo, es mi deseo que se sienta algo fuera de lugar Ay, exclusivista eres Ahora no estoy diciendo que, no, que nadie entre No estoy diciendo que nadie entre con, con, con conceptos eh, errados Pero yo quiero que esto sea el mensaje Ven, tal como eres Pero te amamos lo suficiente para, para animarte a no quedarte así Ven tal como eres pero ya cuando has encontrado lo que significa esta nueva vida en Cristo, quiero que camines con nosotros y quiero animarte a que comiences a caminar. Un mercadólogo famoso resumió la creación de cultura así: personas como nosotros hacemos cosas así. Personas como nosotros hacemos cosas así, dices cuando tú puedes crear esa idea Y la gente ya empieza a pensar en esos términos has creado cultura Y cultura va a estar por encima de estrategia en cualquier momento Entonces si nosotros, personas como nosotros, decimos personas que son parte de esta iglesia local Hacemos cosas así y las cosas así es, reconocemos nuestra necesidad de gracia y misericordia. Compartimos nuestras luchas sabiendo que Dios va a terminar la buena obra en mí. Animamos a otros a seguir el camino y no desistir porque hay, me, hay una meta, no hay meta más importante. Bueno, entonces hemos logrado una cultura donde la gracia se puede ver desde adentro y desde afuera. Y la iglesia local es el lugar donde se puede ver. Esa actividad de gracia, esa dinámica de gracia, todos llegando con su, con su normalidad, creando una nueva normalidad, creando una nueva humanidad en Cristo. Esa es la primera cosa. La segunda cosa tiene que ver con recibir gracia. Ver gracia en la cultura es una cosa. Si quiero ser parte de esta comunidad transformacional tengo que decidir ser parte. Si quiero recibir esa gracia que veo a mi alrededor Va a requerir algunas cosas de mí ¿Qué cosas requiere de mí si quiero recibir gracia? Bueno la primera cosa que requiere es tiempo Tiempo en términos de presencia Ya que estamos hablando de café Café instantáneo es malo Lo siento. Pero comunidad instantánea no existe Comunidad instantánea no existe no existe tres pasos para, la conferencia que y tun, 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 ya está, comunidad. No. Para crear comunidad transformacional, se necesitan relaciones profundas y esas cosas no se dan de un momento a otro. Si yo quiero ser recipiente de la gracia de otros, tengo que estar dispuesto a pasar tiempo conviviendo con otros. Y son las cosas pequeñas. Son las fiestitas de cumpleaños, son las actividades, son los grupos, son los funerales, son los cafecitos, las conversaciones, son los minutos después del servicio, es el hola cómo estás, platiquemos un par de minutos y se va creando las raíces que después se van a volver la red de soporte cuando tú necesitas gracia. Sin embargo, tiempo no es la única cosa. También lo que necesitamos es, se necesita es sinceridad. Y esto es lo que honestamente aterran a muchas personas. La sinceridad Te tienes que dar a conocer, tienes que ser, tu, tu carta de presentación debe ser, así soy yo. Obviamente quiero cambiar, pero tengo que ser sincero. No puedo esconder o pretender de que todos somos perfectos aquí. Cuando se crea un ambiente donde no se ve la gracia en acción, entonces uno se queda a solas y dice, ¿sabes qué? Voy a poner mi máscara. Voy a seguir pretendiendo. Pero cuando me abro, pueda que yo me sienta expuesto. Y ya saben mi secreto. Quizás me sienta me siento a la defensiva. Ya no voy a tener pretexto ya van a poder usar mi lucha en mi contra me van a sacar eso como hacen la manga y no voy a tener nada que decir entonces voy a ser sincero o si ya me expuse ya la gente conoce ya conocen demasiado bueno entonces es tiempo de irme es tiempo de ir a otro lugar donde nadie me conoce donde me puedo reinventar donde nadie sepa mis luchas mis problemas y al estar lastimado, nosotros estamos muy al tanto de las fallas de otros. Entonces esperamos un tropezón nada más y ya. Eh, por eso, por eso, por eso me voy. Pero lo que realmente sucede es que hay una, un terror a ser sincero. Un miedo a estar expuesto. Entonces vamos en busca de otra comunidad. Me reinvento. El problema es que se repite el ciclo, pasa un año, pasa dos años, me, me doy cuenta que esa iglesia perfecta, esa comunidad perfecta que tanto pensaba que era perfecto, ahora estoy empezando a ver las grietas, ahora estoy empezando a ver las fallas, ahora estoy empezando a ver de que ellos no son tan confiables con mis secretos, ellos no son de confianza, hay que tener cuidado porque quizás van a usar esto en mi contra, entonces vamos de vuelta a otro lugar. ¿Sabes lo que pierdo? Pierdo el tiempo invertido Pierdo la oportunidad de ser conocido como soy Pierdo la oportunidad de experimentar la gracia que otros podrían extender hacia mí Entonces no recibo gracia Porque nunca me doy a conocer Otra cosa que requiere es intencionalidad Porque estas cosas no suceden porque sí Estas cosas no, no se van a dar, estas relaciones profundas Simplemente porque hay una buena estructura Hay que buscarlo hay que aprovechar, hay que tener esas conversaciones, esas amistades con el cual paso tiempo y digo, ¿sabes qué? Quiero, quiero hacerte una pregunta, quiero que, mira, lucho con esto, tengo esto. Es identificar a aquellas personas que están también caminando ese camino transformacional. Tengo que ser intencional. Y por último lo que necesito es confesión. Es hay este concepto de que yo no necesito decirle a nada, decirle nada a nadie. Ese está el dicho, ¿no? Los, los trapos sucios se lavan, o la ropa sucia se lava en casa. Eh, hay esta idea incluso quizás como para para, para crear un contraste en la, la religión tradicional católica. Yo no necesito confesar mis pecados a nadie. Yo no necesito un, un sacerdote para, para, para que sepa todas mis cosas. Y lo, y okay, sí, es verdad. Yo con Dios y punto y, y ya, y él, ya tengo esa relación. Y yo hablo con Dios y yo le pido perdón. Porque hasta la Biblia dice, ¿no? Que tenemos eh, un, un mediador entre Dios y el Padre que es Jesucristo, el hombre. Entonces yo no necesito de nadie. Ok. ¿Qué haces con Santiago capítulo 5, versículo 16? Por eso... Confiésense unos a otros sus pecados Y oren unos por otros Para que sean sanados La oración del justo es poderosa y eficaz No podemos tener comunidad verdadera Sin ser claro acerca de mi responsabilidad Cuando confieso a otros estoy diciendo ¿Sabes qué? Yo tomo responsabilidad por esto Yo hice esto Yo lo busqué Yo lo quise y yo necesito gracia Nadie encuentra gracia en una comunidad transformacional Sin confesar a otros sus pecados Ahora no tiene que ver con morbo, ojo Es reconocer ante otros que lo que hiciste fue pecado Y la responsabilidad cae totalmente sobre ti Y que necesitas gracia para ser levantado Yo me he dado cuenta en mi propia vida se alivianan las luchas que yo tengo cuando lo comparto lo confieso con otra persona han habido momentos en mi vida donde quizás he permitido que mis ojos se fueran y vieran más de lo que deberían ver y al notar que se empezó a volver un hábito en mí yo decía esto no puede continuar con toda la vergüenza del mundo Buscar un amigo de confianza, decir, amigo, no sé de dónde vino, no sé por qué, pero está sucediendo esto. Y me, me da pena decirlo, pero yo sé que si me lo guardo, si me lo quedo yo con Dios, esto nunca va a cambiar. ¿Sabes qué? Esos, esos, de, desde ese momento en adelante empezó, las, empezó a sanar y cambiar esos hábitos que iban en una dirección opuesta a lo que yo quería yo me puse a pensar también en una historia que nos ha llegado a nosotros a través de la Biblia, en el libro de Gálatas. El apóstol Pablo escribe Gálatas y él escribe acerca de una situación donde él estaba en su iglesia local y llega el apóstol Pedro a su iglesia local. Y ahí están compartiendo y esta, esta iglesia, el apóstol Pedro viene de Jerusalén donde la mayoría de la iglesia eran judíos. Tenía una, una cultura muy judía ahora Pedro ya sabía que Dios había abierto las puertas a los gentiles a ser parte de esta nueva humanidad Pedro lo sabía pero Pablo vivía en un contexto de iglesia mucho más mixto había judíos y gentiles entonces ahí está Pedro y lo está pasando bien con él están compartiendo él se sienta a comer con los gentiles y los judíos igual y después llegan los amigos de Pedro de Jerusalén y cuando llegan los amigos de Pedro, Pedro se aparta y Pedro empieza a continuar los viejos, las viejas normas que él tenía como buen judío y apartarse de los gentiles. Y lo hacía mientras que sus amigos judíos estaban ahí, entonces Pablo le dice que lo pone, le resistía su cara. Y dice, y, y le, 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 le habla y le exhorta, dice, ¿cómo puede ser que tú estás actuando así? Tú conociendo y entendiendo de que así no son las cosas. ¿Cómo puede ser que tú actúas de una forma hipócrita? Y todo esto, o sea, el apóstol Pablo lo manda una carta a la iglesia en, eh, de, de los Galatas en Galacia y nos llega a nosotros. O sea, nosotros lo podemos leer yo me puse a pensar, es algo curioso eso. Porque ¿sabes quién estaba a cargo o quién era una de las personas más importantes en esa iglesia que estaba apenas comenzando, en esos años, cuando Pablo escribió esa carta? ¿Una de las personas más importantes? Pedro. Ahora imagínate si tú fueras Pedro. ¿Tú permitirías que esa carta siguiera en circulación, sabiendo que toda esa basura que Pablo habló de ti, Está dando vueltas y todos saben que tú actuaste de esa manera. No sé, yo creo que a mí me costaría. Yo diría, ¿sabes qué? Censuran esa carta. No quiero que llegue a su destino final. Destruyen cualquier copia y si alguien lo lee, está en contra de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Pero Pedro, Pedro no hizo eso. Es más, una de las cosas que dan más peso a los escritos de Pablo... Es la epístola o la carta que escribió Pedro a las iglesias. Y él habla acerca de los escritos de Pablo. Y pone a los escritos de Pablo en la misma altura que, la, que el resto de la escritura. Dice, los escritos de Pablo son palabra de Dios. Y sí, aún la historia donde yo termino mal. ¿Qué cosa? Recibir gracia es reconocer que yo necesito gracia. Recibir gracia es ser sincero, ser intencional, ser abierto Pasar tiempo, confesar No hay otra manera de ser sano Hablamos de ver gracia, hablamos de recibir gracia La última cosa es extender gracia, la iglesia local algo creado por Dios para que el mundo vea gracia, para que tú y yo veamos gracia, para que podamos recibir gracia y para que podamos extender gracia. Okay. En esta comunidad transformacional que es la iglesia local también tenemos la oportunidad de mostrar gracia a otros, a extender lo que Dios me ha dado. Y Como dijimos, gracia cuando nosotros lo extendemos es el espacio para ser transformado, es el permiso para que no seas como yo. Para que no seamos clones, para que tú no seas mi clon y pienses igual y actúes igual y todo lo demás. Es ese, ese espacio. Hey, Dios está haciendo una obra en ti, yo sé que lo va a completar. Quizás tú estás a unos pasos más atrás, pero te voy a extender gracias. Seguimos caminando juntos. Ahora hay mucho del cual podemos hablar, pero quiero enfocarme en una sola cosa. Un solo aspecto de poder extender gracia y tiene que ver con esto, con, con tener una actitud generosa Ahora, Escuchen bien, actitud generosa Una actitud generosa es, de, es no atribuir maldad antes de tiempo En una comunidad muy diversa los malentendidos abundan yo crecí en una iglesia donde en, en Miami donde habían muchas naciones representadas y aún en una iglesia eh, pequeña habían como 14, 15 eh, naciones representadas. Entonces cada vez que uno hablaba ofendía de una forma u otra. Porque no, que esta palabra en mi país significa tal cosa, no pero esta palabra en tal otra cosa es una, es una grosería. Entonces en esta comunidad de la iglesia nos vamos reuniendo y van a haber malentendidos. Y muchas veces estamos muy listos para atribuir motivos malos a otros y no dejamos espacio para un malentendido. Entonces decimos como, cosas como, ah, ¿viste su cara? Es obvio que está enojado conmigo. Obvio. ¿Viste cómo me ignoró? Me dejó en visto. Persona más grosera. Horrible. Tengo una imagen que les quiero mostrar porque quiero que sepan que esto es algo parte de nuestro cerebro, nuestra mente. Tengo una imagen eh, de, de unas personas, ah, antes la, la anterior. Aquí tenemos la completa, a ver si lo ponemos. Ahí está. Eh, a ver, les hago una pregunta. Esta imagen es, ya, ya vieron la... ¿pero ¿Esta imagen es de color o es blanco y negro? ¿Es de color? ¿Sí o no? Sí, okay. A ver, Ahora vamos a ver la versión, eh, que es solamente una porción si Lo ves en grande, te das cuenta que no es a color Son líneas de color, y el color es rojo, amarillo, azul Pero es una foto de blanco y negro a ver, ¿Vuelve a ponerlo? Si lo vemos completo, parece una foto a color ¿Qué sucede? Tu cerebro va llenando los detalles que hace falta Así funciona nuestro cerebro. Y así funciona en nuestras interacciones sociales. Porque yo no sé lo que tú estabas pensando, pero yo concluyo, ah no, pues me estaba mandando un mensaje y justo aparecieron los tres puntitos y después desaparecieron. Después volvieron a aparecer y después desaparecieron de vuelta. Y después me dijo, dijo una cosa nada que ver. Es obvio que está inventando. ¿Qué sabes? Quizás estaba manejando... Entonces para poder extender gracia a otros una de las cosas que debemos hacer es, es tener una actitud generosa Esto lo aprendí de mi mamá, mi mamá es una mujer un poco extremista en cuanto a esto Pero lo pude ver y lo apreciaba, eh, sucedía que cuando nosotros estábamos en la carretera y ella estaba manejando y venía uno de esos locos, ya sabes, que, que lo ves en el, el, el retrovisor y ya andan con las luces en altas y con el direccional. No tienes chance de moverte a otro lado, y ahí te, te pasa. Y uno tiene un montón de cosas floreadas para decirle. Mi mamá, mi mamá decía, ah, a lo mejor está yendo por su esposa en el hospital, está por tener un bebé. Y yo, ¿qué? ¿En serio? Pero eso era su forma de decir, no voy a asumir. Porque nosotros somos muy listos para asumir cosas acerca de personas. Y en una comunidad de iglesia, una actitud generosa es extremadamente importante. Porque es el permiso tiendo a otros para no ser como yo. ¿Sabes? Hay tres cosas que podríamos hacer si quiero cultivar una actitud generosa Tres pasos si uno quiere decirlo o verlo así Una actitud generosa se cultiva Primero asumiendo lo mínimo posible Entonces cuando hay un roce ¿no? ¿Quién ha escuchado ese versículo que dice eh, como, como hierro agusa hierro Si un hombre agusa a, a su amigo Ah, sí, pero cuando hierro agusa a hierro ¿Qué saca? Chispas Van a haber roces, van a haber problemas, van a haber malentendidos, van a haber situaciones incómodas. Porque así Dios nos va huyendo. Entonces la primera cosa cuando hay un roce es asumir un malentendido. A lo mejor la persona no quiso dar a entender lo que yo percibí. A lo mejor no venía con esa intención. Extender gracia en este caso Es preguntar a la persona Por una aclaración Comenzando desde la presuposición De que yo no entendí Oye, perdón, sucedió algo Dime si lo estoy interpretando mal Tú viniste, tú me hablaste ta, 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 Yo no quizás estabas molesto eh, ¿Te acuerdas? Me, me, ¿Me podrías aclarar? Porque a lo mejor, a lo mejor yo, yo no lo entendí muy bien Esa es la primera cosa ¿no? eh, asumir un malentendido, ¿ok? Una vez que hablo y me doy cuenta que definitivamente no es un malentendido, que definitivamente sí quiso dar a entender lo que se dio a entender, de que sí me dejó en visto, de que sí me miró con una cara de enojo, La, el próximo paso es asumir inmadurez, asumir inmadurez. Extender gracias sería asumir que la persona no quiere continuar con esa actitud. Oye, yo sí, está, estaba enojado, estaba mal ese día. Pero te digo, yo no, no quiero seguir así, yo, yo, no, yo quiero cambiar. Pero esto me cuesta, esta es mi lucha. Esto es, esto es algo difícil. Entonces quizás lo que está pasando en, esa, en la vida de esa persona es una cierta inmadurez. Una cosa que esa persona pues está caminando... Y tú tienes que soportarlo. La Biblia dice soportados los unos a los otros. Quizás en mi actitud generosa, después de asumir un malentendido, no, esto no fue un malentendido. ah Ok, a lo mejor fue inmadurez de la persona. Ahora, esto también cuesta porque muchas veces nosotros no queremos vivir o existir en una comunidad donde nosotros somos más, somos, somos más maduros que otros donde quizás nosotros tenemos, donde tenemos líderes que son inmaduros en la binaria. Eso pasa. Entonces, vamos directamente asumiendo maldad. A la coacha, es que mi líder de grupo, ¿viste cómo me trató? Se, se asume que es líder de grupo, ¿cómo puede ser que no? Obviamente, lo hice como tal. es, eso? ¿Qué es eso, Hay de inmadurez? aún en esas personas que ocupan un puesto de liderazgo, aún en sus pastores puedo decir que hay muchas áreas de inmadurez en mi vida y antes de llegar a la conclusión de que es maldad, de que hay algo malévolo, comienza por medio de un malentendido y después continúa con asumir de que fue inmadurez y ¿sabes cuál es la respuesta ante una, 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 una persona inmadura? Yo sé que no quieres seguir así. Yo sé que esto te cuesta. Ánimo. Estamos caminando juntos. Estamos en este camino juntos. Dios no ha terminado contigo, no ha terminado conmigo. Eso es una actitud generosa. Ok. Entonces, vamos a suponer: hay una situación, no fue un malentendido. Pero tampoco fue inmadurez porque cuando le confronta a la persona No dice, ay no si es que esto lo quiero cambiar No, no, se pone testarudo, se mete en su onda Y, y es, es claro que esto no es una cosa Donde la persona quiere cambiar Bueno entonces la última cosa sería asumir ignorancia Asumir que la persona Sea ignorante de la vida abundante que Cristo da Asumir que esta persona no conoce la profundidad de la gracia de Dios ni de la libertad que Cristo da ni del poder de Dios que puede transformar a alguien a la imagen de Cristo asumir que esa persona no ha gustado lo que tú has gustado y entendido acerca de quién es Jesús no estoy diciendo que no es salvo pero quizás hay áreas que todavía no ha visto, no ha experimentado. Y sigue a la defensiva, sigue con sus heridas, sigue con sus problemas, sigue pensando que puede tratarlo por medio de la reformación. Sigue pensando de que la vida se trata de eso, de echarle ganas, así como vimos la semana pasada. Asumir el que no conoce la libertad de depositar todo lo que tengo y todo lo que soy. Y eso... La tristeza No crea un deseo De vengarme Eso es igual Que triste qué triste que todavía Hay cosas que tú No estás viendo Y Hasta que no des la vuelta A mirar hacia Cristo No lo vas a ver Entonces si la primera La reacción es Ante el malentendido Pedir una aclaración Ante la inmadurez Animar a la persona Ante la ignorancia acerca de quién es Cristo Y que esta, esta libertad, esta vida transformacional La respuesta debe ser una exhortación Hey, date la vuelta Entiende que esta vida es mucho más grande Mucho más abundante, mucho mejor De lo que tú estás viviendo Estás sumergido en dolor está, Eres adicto a hábitos de pecado Tú sigues pensando de que por medio De tu enojo Por medio de tus, tus actitudes vengativas Tú vas a recibir algo de confort Pero te puedo decir que Absolutamente no lo vas a encontrar Te estás dañando a ti mismo Te quiero exhortar Que mires a Cristo Esa es una actitud Son pocas veces Llegamos a la conclusión? Inmediatamente. Nah, este está loco. Ay, no, es que la verdad está muy mal. Extender gracia es crear un espacio para que otros puedan caminar contigo en este proceso de transformación. Es que Cristo instituyó a la iglesia para hacer su cuerpo en la tierra mientras pues, esperamos que vivamos. Él nos dejó instrucciones acerca de la vida en Cristo Que explícitamente requieren una vida activa en el Es imposible vivir la vida cristiana En toda su plena instrucción en el contexto del Dios Vamos a leer de vuelta este pasaje Ya terminamos De Santiago capítulo 3 Pero vamos a leerlo en su contexto Y mientras lo lea Quiero que pienses y te hagas la pregunta ¿Esto se podría hacer sin una iglesia local? Vamos a checar Santiago 5.13, ¿está afligido alguno entre ustedes que ore? ¿Está alguno de buen ánimo que cante alabanza? Ahora estamos viendo. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él. y Lo unjan con aceite en el nombre de Jesús la oración de fe sanará al enfermo y el Señor le levantará si ha pecado, su pecado se le, será, eh, les, eh, se le perdonará por eso confiésese unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados la oración del justo es poderosa y eficaz eh, saltemos al versículo 19, dice hermanos míos si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo pues salvará de la muerte y de la de Entonces, y esto lo agregamos, todos los escritos de Pablo, todos los unos a otros, los eh, le de unos a otros, eh, sean hospitalarios los unos a los otros, eh, los unos a los otros, eh, comparten la carga unos con otros, etcétera, 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 etcétera. Etc., etc. Nos damos cuenta que es imposible el cambio transformacional sin una comunidad transformacional La comunidad de la iglesia local Es el lugar creado por Dios Para ver gracia, recibir gracia y extender gracia Sin embargo si Yo no entiendo la gracia de Dios en mi vida Y si yo no creo que Dios es poderoso para cambiarme yo no miro a las otras personas entendiendo y comprendiendo que Dios también les puede cambiar a ellos. Yo no les voy a dar espacio. Yo no les voy a dar tiempo. Yo no voy a extender gracia. Yo voy a ser severo y yo voy a ser así de severo como yo soy conmigo mismo. Pero la iglesia es donde Dios ha escogido mostrar su presencia al mundo. Es la iglesia donde el mundo va a ver a Cristo en una comunidad de personas imperfectas que reconocieron su necesidad de gracia y aceptaron el regalo que Cristo dio por medio de la cruz. Por medio de esta iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, el mundo conoce quién es. Y una de las formas más impactantes cuando nos amamos los unos a los otros. Vamos a orar. Padre, te pido que podamos por medio de nuestras palabras, de nuestros actos, de nuestras relaciones, Señor, mostrar de que tú viniste a hacer algo grande, algo completamente diferente. Viniste a resolver una vez y por todas el problema del pecado. Mi Señor, por medio de la cruz, venciste. Señor, nos diste, medio de tu gracia, una salvación y una esperanza eterna. Y padre, ahora tenemos el privilegio de ser parte de esta nueva familia. Señor, te pido que podamos reflejar esa misma gracia que un día recibimos. Señor, te pido que tú puedas brillar en cada conversación, en cada situación, aún en los roces, en las diferencias, Señor, que tú seas glorificado. Para que tú también puedas ser conocido, Señor, a los de afuera, que puedan ver que hay algo diferente. Señor, es imposible, es imposible vivir la vida plena y abundante que tú tienes para nosotros, ausente de tu cuerpo. Agradecemos, Señor por tu gracia, tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.